1: Hola, qué tal? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola, Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera. Nos vamos a tomar estos primeros segundos de La Pastilla para agradecer. Generalmente hacemos avisos, anuncios, pero vamos a agradecer, la verdad es que estamos a punto de cumplir un año con La Pastilla de Gamera y ya somos cuánto? 400 personas que escuchan La Pastilla, que están en esta comunidad Así que gracias a todos, a todas, a todos quienes escuchan, participan. La verdad es que nos han mandado, nos mandan siempre muchos mensajes. Hoy vamos a proponer un juego, un jueguito. Si escuchás la pastilla de gamera por WhatsApp, eh, abrí tus emojis y el primer emoji que te aparezca, mándalo. El primer emoji que te aparezca, mándalo. Y si no escuchás la pastilla por WhatsApp, hacelo porque es un intercambio también con toda la comunidad de gamera. Más 549-2901-502990. Abrimos hoy, primero de julio. Feliz, feliz julio para todos, para todas, para todos. Eh, la festival de Mojis de Gamera.
1: Así es, también nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter en Facebook y en Instagram, nos van a encontrar como arroba Gamera TDF.
0: Otra de las cosas que queremos contarles es que hoy sale un nuevo capítulo de Otra Economía es Posible estamos en este camino de, de desandar teorías económicas, Andrea Antonio y Crista Nervias, hoy van a hablar de uno que conocemos mucho, del que se habla mucho pero por eso sabe poco y es John Maynard Keynes, así que atención porque, bueno, vamos a desentrañar un poco quién era Keynes, vamos, dice Aramos dice el mosquito, van a desentrañar un poco quién era Keynes, qué onda con, con Keynes y toda la mar en coche, así que atentos atentas, atentes, que hoy sale otro episodio de Otra Economía es Posible
1: Ahora sí comenzamos con el recorrido por la información, lo hacemos como es habitual por la información provincial Ushuaia y Rio reclaman ante el Superior Tribunal de Justicia por más de 800 millones de deuda a del gobierno, esta es la noticia que aparece y que recoge en la mayoría de los medios de comunicación fueinos, la denuncia es por el incumplimiento de un acuerdo firmado entre las tres municipalidades y el gobierno provincial en 2009. Como se darán cuenta, los problemas con el envío de la copa tienen muchos, pero muchos años. Tras varios reclamos por el entonces eh, y por los entonces intendentes Federico Ciurano, Jorge Martín y Claudio Queno, a las demoras por el envío de la coparticipación que remitiera el gobierno de Fabiana Ríos, se llevaron a unas audiencias conciliatorias en el Poder Judicial y se acordó un cronograma de envío de fondos. En su momento. Exactamente.
0: El acuerdo en aquel entonces entonces había sido homologado por el máximo órgano judicial de la provincia, decía el Superior Tribunal. A partir de ahora los intendentes no vamos a tener que sufrir nunca más por la coparticipación, dijo en aquel momento el intendente de Río Grande, Jorge Martín, sin saber lo que venía después, ¿no?
1: El cronograma consiste en que el gobierno provincial debe transferir a los municipios los recursos coparticipables nacionales de forma semanal, los provinciales en una forma diaria y los recursos coparticipables provenientes de las regalías hidrocarburíferas en forma mensual.
0: Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy 2020? Bueno, al día de la fecha, como ustedes sabrán, los municipios de Ushuaia y Río Grande tienen un atraso en el cobro que ronda los 40 días, ¿sí? Recién Luz les contaba los, los cronogramas, bueno, hay un atraso de 40 días. Según explicó el secretario de Legal y Técnica, César Molina, también agregó que hay una causa de 2019 cuando Meleya era intendente, que en la que se le reclama fondos de participación a la provincia, la normativa aplicable desde el año 2009 es conocida por la actual gestión de gobierno, dijo el secretario de Legal y Técnica César Molina, del municipio de Ushuaia, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, este es uno de los temas que forman parte de la agenda local, este reclamo que llevan adelante los municipios tanto de Ushuaia como de Río Grande. Cambiamos rápidamente de tema, vamos a hablar una vez más del de subrégimen industrial, porque dio declaraciones al subsecretario de Planificación y cooperación del municipio de Río Grande. Estamos hablando de Juan Pablo de Luca, quien participó de la videoconferencia en la que se planteó la situación del subrégimen industrial al ministro de producción, Matías Culfa. Vamos
0: a poner un punto acá porque dijo algo que es nuevo para nosotros y ustedes saben lo que nos escuchan, que venimos hablando del subrégimen hace rato y esto es una noticia nueva que pasó medio de largo, pero atención, ¿no? Porque estamos hablando de una reconversión.
1: Es la primera vez que se dan precisiones tan concretas con respecto a qué es lo que se pretende por parte del gobierno nacional de la prórroga del subrégimen industrial. Este textual forma parte del de diario Provincia 23 salir de la electrónica porque tenemos un potencial enorme con los recursos naturales. Ellos siempre hablan de empezar a tomar modelos de los países nórdicos como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y estamos viendo ese desarrollo para acercar propuestas. El año que viene los riorandenses vamos a cumplir 100 años y la mitad estuvimos bajo el régimen de promoción industrial y efectivamente Efectivamente, queremos pensar en los próximos 50 años.
0: Ya no buscamos parecernos a Manaos, dijo De Luca, sino parecernos a alguna de las ciudades más importantes de los países nórdicos que tienen índices de calidad de vida muy altos. Bueno, como les decíamos, ¿no? Es la primera. Hay que ver, porque hay que ver qué se, se plantea del gobierno provincial, porque esto lo dijo un funcionario del municipio de Río Grande. Pero estamos hablando entonces de una conversación que se tuvo con el ministro de Producción en la que se dieron algunas precisiones sobre el rumbo del su régimen industrial.
1: Así es, cambio. Cambiamos de tema, pasamos a la órbita nacional, si te parece bien. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con toda la República Argentina, pero que también tiene su impacto en Tierra del Fuego, o tal vez tenga su impacto en Tierra del Fuego. Hoy se va a desarrollar un paro internacional de trabajadores de plataformas. ¿Quiénes son los trabajadores y trabajadoras de plataformas? Bueno, los que están linkeados a los diferentes APPs que podemos descargar en los celulares y demás, y que prestan algunos servicios. Lo que más podemos encontrar son los servicios de repartidores.
0: Sí, por ejemplo, acá en Ushuaia, pedido ya.
1: Exactamente. La emergencia y posterior proliferación de las plataformas digitales están produciendo un fuerte impacto sobre la organización del trabajo. Eso es evidente. Y la falta de regulación por parte del Estado deriva invariablemente en lo que es la precarización laboral. Hay
0: una expansión acelerada de las plataformas que contratan trabajadores para la provisión de servicios y esto genera conflictos con los modelos de negocio y actividades económicas ya sentadas y con las organizaciones sindicales, ¿no? propias de los sectores involucrados. Un ejemplo de esto es Uber, ¿no? que es una aplicación que fue prohibida por el Consejo Deliberante de Ushuaia, fruto de una organización de los trabajadores de taxis y de remises. Pero no hay organización sindical que proteja o represente a los repartidores o al menos si la hay, no tiene la fuerza que es deseable. ¿no? Por lo tanto ya se pueden ver repartidores, como decíamos de pedido ya por las casas de Ushuaia que andan con sus bicis y cajas con total naturalidad sin que nadie se pregunte qué tipo de modelo laboral los encuadra.
1: Así es, a nivel nacional ...emergió una estructura organizada de trabajadores que se llama Asociación de Personal de Plataformas, APP por sus siglas.
0: Medallita para la imaginación, no para la creatividad.
1: Totalmente. En julio de 2018 realizaron la primera huelga contra la APP RAPI. Juan Manuel Otaviano, que es abogado lab laboralista, relató a la serie Plataformas de Revista Anfibia ...los logros de lo que se configuró como el primer paro de trabajadores de plataformas de la región.
0: Este acto de, como de rebeldía, en realidad, tiene todas las características de una huelga. Por lo tanto, esa vez, cuando los trabajadores conectados dejaron de tomar pedidos durante dos horas, protagonizaron lo que fue la primera huelga de trabajadores de plataforma de la región. Había habido protestas contra las aplicaciones, había habido movilizaciones contra las aplicaciones, pero lo que no había habido era una huelga. Y lo que obtuvieron muy rápidamente, incluso durante la huelga, es que Rappi, aumentara la tarifa de pago. Es decir, les pagara más a los repartidores por trabajar en ese momento en que la mayoría estaba de huelga. Primero para desactivar la huelga y después para conformar a los que estaban protestando. Obviamente después de la huelga Rappi no pudo volver a bajar la tarifa. Durante la pandemia de COVID-19, y esto también lo traemos a la actualidad, la actividad fue declarada esencial en el mundo entero. Sí, Sin embargo, nunca escuchamos nada sobre los protocolos de seguridad justamente para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Estas plataformas generan empleo, esto está claro, y claramente no es la tecnología en sí misma la que precariza, sino lo que permite la tecnología es intensificar el trabajo y la producción. Ahora, lo que siempre pregonamos desde este foro humildemente, sin un estado regulador de estas relaciones, la balanza se inclina en contra de los derechos laborales.
1: Desde APP, la Asociación de Personal de Plataformas, reclaman la entrega de elementos de seguridad del fin de las arbitrariedades en la elaboración de los sistemas de puntuación, aumento de las bases de pago, fin de las suspensiones y bloqueos arbitrarios y el otorgamiento de seguros de vida contra robos, accidentes y enfermedades. Ponemos esta noticia en la agenda porque hay trabajadores de plataforma en Tierra del Fuego, aunque hay que decir que no son muchos y están a la vista de todo pero están completamente invisibilizados.
0: Cerramos la pastilla con una noticia que fue bomba. Bomba, bomba mundial, bomba en la República Argentina y generó su, su por supuesto, respectivo trending topic porque vamos a hablar brevemente del espionaje ilegal. El juez federal Federico Villena ordenó una ola de más de 20 detenciones a presuntos involucrados en una de las causas de espionaje ilegal que se investiga. Las detenciones, hay que aclarar, aún no son prisiones preventivas pero según entendemos, el juez podría considerar que, como la gran mayoría son agentes, o son comisionados de la AFI, estos pueden tener algún tipo de influencia para entorpecer el proceso de investigación y por consiguiente que queden detenidos de manera preventiva.
1: En términos técnicos, lo que se viene ahora es un raíz de 48 horas de declaraciones indagatorias, es decir, la primera posibilidad de defenderse y explicar qué tiene cada uno de los detenidos, cuál fue el grado de participación en la causa que investiga Villena, y de ahí pueden resolverse, como decíamos antes, o prisiones preventivas, pero también algunas libertades.
0: Si no, sin olvidarnos de que esto no es un partido de fútbol ni de que hay garantías constitucionales, la, la detención que quizás sobresale más es la de Susana Martinengo. Ella es ex secretaria de documentación de Mauricio Macri, que según dicen viene trabajando con, o venía trabajando con el ex presidente desde 2007, aunque este dejó trascender no conocerla, pobre Susana, le soltaron la mano prueba todo esto. En términos políticos obviamente es un bombazo, porque el juez está a un paso de llamar a indagatoria a Darío Nieto que es secretario privado de Macri, cuyo domicilio de Darío Nieto fue allanado y según se supo, según te ascendió, anduvo borrando cosas en su, en su celular y de ahí para arriba, ¿no? En lo que hace la estructura de la AFI, podrían citar o detener a Gustavo Arribas, a Silvia Magdalani, al propio Fernando de Andrés, que fue secretario general de presidencia, a Marcos Peña y hasta el propio expresidente, ¿sí?
1: Bueno, desde este foro vamos a seguir de cerca este tema porque a partir de las declaraciones indagatorias que se realicen durante estas 48 horas, probablemente o con toda seguridad, se abran diferentes puertas y diferentes líneas de investigación.
0: Así es, se vienen muchas noticias respecto a esto, nos gusta insistir con esto del Estado de Derecho, como les hemos dicho en más de una oportunidad, pero estas son las noticias, esto es lo que está pasando el espionaje ilegal, las investigaciones avanzan, siguen adelante, así que la AFI nos va a dar muchas noticias y muchas cosas para contarles mientras tanto, 22 detenidos y declaraciones indagatorias a rolete para arriba para tirar hacia el techo.
1: Ahora si sí, nos vamos nos despedimos, estuviste escuchando todo esto acá en Gamera